0: 春秋时代，各诸侯国还顾忌着上头有一个周王室，想干点偷鸡摸狗的事儿，得戴上一顶“义”的帽子的话。那么到了战国时代呀，这一点脸面也不要了。这个时候的周王室已经沦落到连一个地区小国都不如的存在了。诸侯国呢，个个比他强大，完全不再把他当个菜。各诸侯国之间想要干点啥？也不用再找一顶尊王的帽子，直接就开撕啊！于是这个时候，大国灭小国，臣子弑君上就成了家常便饭。北洋先生统计过公元前四百九十七年开始到前四百零二年，不到一百年的时间，被灭掉的诸侯国呀就有十五个，而被杀或者驱逐的国君有三十五个。这些数字呀，还都是有记录可查的。另外，那些籍籍无名的小国灭亡的还不知道有多少，因为呀，没有历史记录。那还有一个特点就是呢，春秋期间基本上都是大国吞小国，而这个时候已经出现了大国之间的相互吞并。比如说，这个楚国呢，就把陈国和蔡国给灭了。宋国呢灭了曹国，这些呀都是十二个重要封国的成员，特别是吴国和越国的相互吞并，更是影响巨大。这些国家的诸侯啊，往往前一天还在国君的位置上神气活现，后一天呢就突然身死国灭，都来不及跟第二天的太阳说声拜拜。这是一个呀真正的礼崩乐坏的时代。无论是。一个国君，一个国家，还是大臣、平民，要想在这样的时代生存下去，那是非常的不容易啊！尤其是这些游戏的直接参与者，哎，权贵们来说，没有大智慧、高情商，没有天时地利人和，再加上好的运气，还得有老天的照顾啊，是活不出一个奇迹的。所以那个时候呀，活下去，活下去，活下去。为了实现这个人生的最高目标，他们呢必须不停的给自个儿打气。那么怎么打气呢？打气就是要变法，让自己强大。哎，真理只在大炮的射程之内啊！练得一身好肌肉是活下去最基本的要求啊！所以，变法图强是战国时期最华彩的篇章。这是一个变法的时代呀、啊，是各种思想交相辉映，同时又能在实践中充分印证的时期。当时各诸主要的这个诸侯国几乎都搞过变法，像齐国的邹忌、魏国的李悝、楚国的吴起、韩国的申不害、燕国的乐毅啊、赵武灵王赵国的。当然，这个最著名的还是商鞅变法。可以毫不夸张的说呀，变法就是那个时代的主旋律，而后世历朝历代的变法举措，几乎呢都可以在战国时代找到原型。但是各国的变法呀，也出现了一个很有趣的现象，变法的过程往往就是一个地区霸主崛起的过程，而变法的失败呢？往往又是一个地区霸主倒下的重要原因，甚至变的程度也跟一个国家强大的程度成正比。可惜的是呀、啊，无论是实施变法的国家，还是推动变法的人，强大都只是昙花一现，最后呀、啊，基本呢都是以悲剧收场。在这些变法者当中，管仲和齐国。是第一位出场的。由于他处在这个春秋时代，所以呢，《资治通鉴》里边对管仲的变法没有详细的介绍。但是呢，西哥觉得如果不介绍呀，我感觉后面那么多变法都不好说，因为他们的变法思想其实呢或多或少都源自管仲。正因为如此，管仲被后世称为法家鼻祖。但是呢，说句实话。西哥不是太同意这种说法，因为管仲的很多思想啊，尤其是经济上的思想，明显它不属于法家，相反却很具有今天的市场经济的特点。因此，如果把管仲评价为市场经济的鼻祖，我呢倒是愿意啊赞同。也许有人又会质疑，哎，你说管仲是市场经济派？但是现代市场经济和法治是一体两面，管仲怎么就不属于法家呢？其实呢，法家所推行的法治啊，和现代市场经济国家的法治完全是两码事，甚至呢是截然相反。虽然呢，他们的名字哎都叫法治，这个呢我后面会讲到。我们现在呢还是回到管仲身上来，管仲这个人呢。大概也是中国古代最牛叉的国相，没有之一啊！因此呢，一直被后世的臣子奉为楷模。比如说诸葛亮就每自比管乐啊，把自己比作管仲和乐毅。后者乐毅呢，则是在燕国启动了变法。那么管仲是怎么变法的呢？为什么说管仲是市场经济的鼻祖呢？首先呢？管仲很懂得社会分工的重要性。中国古代统治者啊，普遍采取重农抑商的政策，但是管仲不同。农业、制造业、商业，它是全面发展，而且绝不是说说而已啊！他把从业人员的身份分成四种：是农、工、商，分别从事不同的产业。所有的人呢，按从事的工作集中居住。农民跟农民住一块工人跟工人住一块不准各行业之间的人呢相互跳槽，而且老子干这一行的子孙后代呀也必须干这一行。哎，有人说你这不准跳槽，你那还叫市场经济？现在的眼光来看啊，确实是这样。不过管仲那个时代呀、啊，各行各业这个生产力水平都不高，从业者的熟练程度啊、技术水平对这个。提高生产效率啊，就非常重要。做相同工作的人聚在一块儿，有利于市场信息的交流啊。对于生产技术的交流、供求信息，哎，他们住在一块儿就很容易得到。而这些信息呢，在从业人员散居的状况下是很难掌握的。这个就跟今天我们到处新建各类大市场，那是一个道理。通过这些大市场，把相关的资源都聚在一块儿。对于市场信息流通、资源适配、技术交流都很有好处。至于那个不准跳槽，在当时，哎，那也是有好处的，就是能够培养熟练的技术工，从娃娃就开始抓起，这样呢，一代一代的技术传承可以呢，更好的促进技术进步。那么，管仲对齐国的经济进行市场化改革，他。